0: Buenas noches. Mi nombre es Loana Mejía y este es el primer capítulo de
1: Ciencias Es.
0: Un espacio en el que aprenderemos temas relacionados con psicopatologías. En el día de hoy vamos a tener una nueva experiencia en compañía de dos invitadas especializadas en psicopatologías de la psicomotricidad.
2: Laura, bienvenidas. Gracias, Loana, por permitir este espacio en el que podremos conversar, compartir conocimientos y claro, aclarar algunas dudas, y más porque este tipo de temáticas son poco tratadas en el día a día. Así es, Laura.
0: Eh, también es muy importante saber un poco más a fondo
2: sobre temas como estos. Bueno, al hablar de los trastornos que aparecen como conducta básica del paciente podemos encontrar que están los trastornos de la psicomotricidad y también los que se relacionan con los neurolépticos. Eh, bueno, en primer lugar, eh, estos trastornos de la psicomotricidad se manifiestan por ejemplo como el de la inhibición psicomotriz que se caracteriza mucho por esa incapacidad total o imparcial de expresar por medio de los movimientos aquellos deseos, impulsos o temores que presenta una persona. Este tipo de trastorno manifiesta una expresividad facial y corporal variada por lo que se relaciona mucho con el trastorno de la hipomimia. Además, esta inhibición también presenta eh, ese tipo de pensamiento lento. Ahora bien, si la inhibición eh, psicomotora es esa incapacidad de movimiento, cuando hablamos de la exaltación psicomotriz estamos eh, refiriéndonos a lo contrario, es decir, que encontramos un aumento de la actividad motórica expresiva y de la velocidad de dicho pensamiento. Un ejemplo claro es que el paciente no permanece quieto, está en constante movimiento, eh, siempre está hablando, siempre está buscando algo que hacer. Ahora, si hablamos de una agitación, encontramos que sí se manifiesta una exaltación psicomotriz, sin embargo, eh, predomina la conducta impulsiva. Es decir, que se pierde como una coherencia o sentido de los movimientos. La persona básicamente encuentra en su interior como una extrema inquietud por lo que puede sentirse como a punto de explotar dentro de estos trastornos también se encuentra la hipocinesia que es este trastorno que se basa en la disminución de, de movimientos corporales y espontáneos como por ejemplo los gestos Los cambios de postura Puede presentarse por ejemplo La tendencia de que la persona se encuentre Como en la misma posición Durante mucho tiempo En el caso por ejemplo Del trastorno de la asinencia ya aquí hay una ausencia total De esos movimientos expresivos Faciales y corporales Y cuando ya hablamos De un trastorno de estupor ya aquí vemos que la inhibición ha llegado a su máximo grado, es decir, que ya hay una incapacidad total de expresarse y moverse. Igualmente, nosotros podemos encontrar eh, trastornos como la fatiga, las apraxias, los tics, los temblores, el desaseo personal, lo cual eh, influye mucho como en las interacciones sociales. Eh, sin embargo son más mencionados en el diario vivir en cuanto a los trastornos relacionados con el uso de neurolépticos encontramos por ejemplo el parkinsonismo que se relaciona mucho con la enfermedad del parkinson sin embargo presenta eh, como signos diferentes otro trastorno que que también se manifiesta aquí es el de boca de conejo que consiste en esos movimientos periorales de masticación rápido como lo hacen los conejos por lo tanto recibe este nombre y también eh, se manifiestan por ejemplo las, acat las acaticias que eh, en este caso el paciente ya refiere como una necesidad subjetiva. De mantenerse en constante movimiento, es decir, que el paciente ya no puede estar quieto, es un paciente que aunque esté sentado o esté de pie, siente eh, esa necesidad de moverse, de pasear de un lado para otro.
0: Eh, pues bueno, teniendo en cuenta lo dicho por nuestra invitada, la doctora Laura, yo quiero intervenir, pero haciendo énfasis en los trastornos de la psicomotricidad que se manifiestan en la relación con los otros, es decir, los que surgen en el paciente que se encuentra frente a otras personas, eh, como primer trastorno tenemos la facilitación del contacto, que es donde el paciente se relaciona con una cercanía física y con excesiva confianza. También tenemos la adhesividad, que, adhesividad, perdón, que es... Eh, cuando el paciente tiende a quedarse como pegado al otro, presentando dificultad de desprenderse del vínculo establecido. Por otro lado, tenemos la evitación del contacto, que es todo lo contrario al anteriormente mencionado. Este, aquí el paciente evita relacionarse con los demás y cuando lo logra se le ve distante y lejano. Está el pseudocontacto, que es donde el paciente... Establece una relación que a primera vista pudiera parecer adecuada y cercana. Es decir, si alguien escucha la grabación de la entrevista, difícilmente podría notar alguna dificultad. Pero el fenómeno como tal lo podemos identificar solamente viendo la, expresi la expresividad con que acompaña el paciente, eh, con que acompaña el relato de este paciente. Perdón. Eh, el negativismo, que es donde los pacientes se oponen a todo cambio o modificación en su estado. Eh, si se les habla, se van a un rincón. Si se les saluda, no responden. Miran para otro lado. Eh, el, este, este trastorno se divide en dos, que son los pasivos, que es son los que dan la impresión de que no se inmutarán frente al requerimiento del medio y están los activos que pareciera que están decididos a no cooperar, llegando muchas veces a emitir conductas en relación a lo solicitado o esperado. Eh, tenemos el trastorno oposicionismo, que es donde el paciente tiene también una actitud contraria a lo requerido o esperado. Pero a diferencia del negativismo, es constante y perdura, perdurable, perdón, y puede ser defendida con argumentaciones. Tenemos la obediencia automática o automatismo al mandato, que es el trastorno donde el paciente obedece con inmediatez y sin, mirar refle y sin medir eh, reflexión ni decisión. Tenemos la ecoprasia, que es donde el paciente produce diversas acciones que se ven afectuadas por otros. Eh, esto también va sin reflexión ni decisión en forma inmediata y automática la ecolalia que es donde el paciente se ve impedido de repetir en forma automática lo que escucha el mutismo que es el trastorno en donde el paciente no habla sin que exista un compromiso neurológico que lo explique tenemos eh, logorreico que es el trastorno donde el paciente usa un discurso copioso eh, continuo o incontenible, acelerado pero coherente, esto va referido al lenguaje tenemos la mímica anticipatoria que es donde el paciente realiza gestos y movimientos expresivos antes de emitir eh, que quiere comunicar a través de la palabra su gesticulación habitualmente con las extremidades superiores está desfasada, la conducta agresiva que este en este trastorno eh, el paciente se comporta de una manera destructiva a nivel de sus actitudes, verbalizaciones o su accionar corporal frente a su entorno. Y pues bueno, así finalizo mi categoría, eh, pues la categoría de trastornos de la psicomotricidad que se manifiesta en la relación con los otros. Eh, los trastornos que mencioné anteriormente son esos trastornos que surgen en el paciente eh, cuando se encuentran frente a otras personas como yo lo, como ya lo dije anteriormente y pues bueno voy a estar pendiente y súper atenta a los trastornos de la categoría C que nos va a hablar nuestra invitada súper especial y, y pues bueno Ildis ¿qué nos tienes para decir en el día de hoy sobre eh, estos trastornos?
1: Bueno chicas, para seguir explicando un poco más de este tipo de psicopatologías procederé a explicar los trastornos de la psicomotricidad que se dan específicamente en los grupos clínicos. Aquí lo podemos dividir en cuatro tipos de, tipo de trastornos, el cual el primer grupo serían eh, las series catatónicas. Aquí podemos eh, agrupar... Eh, una serie de trastornos de la psicomotricidad que presentan características peculiares, como cuáles, eh, el manifestarse en un ámbito clínico constante, eh, una de sus características más comunes es instalarse frecuentemente en forma súbita y de manera sorpresiva, y dan en áreas de intermedia entre lo automático y lo voluntario. Eh, estos también aparecen. Eh, como movimientos de actos y conductas carentes de cualquiera finalidad evidente. ¿Cuáles trastornos encontramos dentro de la serie catatónica? Encontramos eh, Algunos que encontramos es la catalesia, la seria la catalesia rígida, la catalesia, la parquinesia, eh, la, los automatismos, las estereotipias. Eh, recordemos que las estereotipias se pueden dividir entre cinéticas verbales y veras. Eh, veraciones, eh, eh, postulares y estereotipas de lugar, también eh, encontramos los pensamientos estereotipados. Eh, otros trastornos que están en la serie catatónica es los amaneramientos o manierismos, eh, las muecas, eh, las musitaciones y los monólogos. Estos son los trastornos que encontramos en esta serie catatónica. Luego, eh, otros trastornos que están incluidos en los grupos específicos clínicos son los trastornos de la psicomotricidad por alteración de impulso de tipo compulsivo. ¿Qué, qué grupos agrupamos acá? ¿no? Son aquellos trastornos de la psicomotricidad que están movilizados por un, por un trastorno previo del impulso y que estos son vividos por el paciente eh, de una forma un poco imperativo o arrolladora de deseo que algunos pueden lograr controlar. Y frente al cual carecen de libertad hacia estos movimientos. ¿Aquí qué encontramos? Pues aquí encontramos eh, algunos ejemplos de estos son la cleptomanía, la piromanía, la dispomanía, eh, la manía por los juegos del azar, eh, la explosividad, el coleccionismo y la tricolotinomanía. Otro grupo que está dentro de estos son los trastornos del impulso sexual. Aquí eh, Obviamente encontramos trastornos como las difusiones sexuales, trastorno del deseo sexual, impotencia, la eyaculación precoz, eh, la eyaculación retardada, la frigidez, que es eh, que la mujer no puede excitarse ni lubricarse bien, que vendría a ser como la, la eyaculación retardada, pero en la mujer, ¿verdad? Eh, la disfunción orgásmica. Y también encontramos las parafilias incluso una de las más frecuentes son las actividades, la linfomanía, el fetichismo, la zoofilia, la pedofilia, el pollerismo, el sadismo, eh, la necrofilia. Eh, y también encontramos de este grupo la masturbación. Claro, aclarar que pues la masturbación sabemos que es algo que se va desarrollando como persona en esa exploración, pero la, ¿cómo le, cuando la denominamos que es. Eh, trastorno, chicas, eh, cuando la satisfacción eh, sexual es netamente con la masturbación. O sea, que la persona tiene su pareja, pero en vez de realizar el coito con esa, eh, su conducta se ve alternada por esta satisfacción sexual eh, de la masturbación hacia el mismo. ¿sí? Aquí, cuando ya lo, ya lo denominamos de una forma normal. Y por último, eh, encontramos en este grupo los trastornos de la apetencia y las disorexias, que son anorexias, pues que ya sabemos que es la pérdida del deseo alimentarse, eh, acompañado de una disminución de peso obviamente significativa, esto se da a raíz de la pérdida del apetito, el paciente come menos de lo que se necesita para poder sobrevivir. Y encontramos... Eh, lo contrario, por decirlo de alguna manera, es que es la hiperfagia. Esto es un apetito exagerado que se acompaña de ingesta excesiva de alimentos y aumentos de peso, llegando a la obesidad cuando el peso excede más del 20% de lo considerado como normalmente en las tablas de peso y altura. Estas se denominan volumia, bolimia eh, volu, o episodios de, eh, ¿cómo es que se llama? Episodios recurrentes de camilonas. Sí, que estas son que las personas consumen rápidamente grandes cantidades de comidas en un periodo de corto tiempo mínimo eh, menor a dos horas. Recordemos que toda esta información la estamos eh, sacando del de libro de Caponi, ¿verdad chicas?
0: Listo, muchas gracias Hildiz. Y teniendo en cuenta todo lo dicho anteriormente sobre la psicopatología de la psicomotricidad, hoy tuvimos esta temática muy interesante y a la vez enriquecedora ya que aprendimos nuevos conocimientos sobre todos estos trastornos y pues nuestras invitadas especiales nos ayudaron a poder entender un poco más a fondo sobre cada uno de ellos. Esperamos que les haya gustado el episodio del día de hoy y les deseamos una feliz noche. Nos vemos en un próximo capítulo.